0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, la grandeza de nuestro Dios. ¿Cuántas personas, lo digo así, no se dan cuenta de cuán grande es el Dios que tenemos? Hay, una, hay un canto de aquellos cantos de, de antaño que dice cuán grande es Él. Y a veces lo que sucede, amigos, es que hacemos a Dios del tamaño de nuestro problema. Y eso, aparte de ser erróneo, ni siquiera es justo. Dios es grande, amigos, y desde nuestra pequeñez y, y finitez nosotros no, no alcanzamos a dimensionar la grandeza de Dios, y con eso tiene que ver nuestro tema. Y esto va a ir en, en un enfoque muy particular que nos da un texto en el libro de Daniel, capítulo 2, versos 21 y 22, que leo para ustedes, dice así, él, y se refiere a Dios, Controla el curso de los sucesos del mundo. ¡Mire qué grandeza! Controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz». Este es un texto que pareciera, pareciera lírica, ¿no es cierto? Pareciera una, una clase de lenguaje más bien poético para referirse a Dios. Pero, amigos, me atrevo a decir que estos textos son más bien conceptuales y no solamente eh, líricos y poéticos acerca de la grandeza de Dios. Y vamos a... ...a demostrar cuán conceptuales son estos versículos bíblicos para hablar de la grandeza de Dios... ...porque precisamente vamos a sacar de manera puntual de ese texto... ...cuatro grandes expresiones respecto a la grandeza de Dios que está contenida en ellos. Muy bien. Pregunta, ¿en qué consiste la grandeza de nuestro Dios según el texto bíblico leído? consiste en esto. Uno, Dios controla el curso de los acontecimientos del mundo. Quizá no nos parezca que eso sea así porque miramos desórdenes sociales, políticos, vemos economías resquebrajadas, vemos guerras y rumores de guerras todos los días, vemos a la naturaleza embravecida, como un animal suelto, haciendo daño a, a, a sus habitantes. Pero en realidad tenemos que diferenciar una cosa de la otra. Me explico. Una cosa es el caos que nosotros hemos creado como gerentes de Dios, como administradores de Dios. Y otra cosa es el poder y el control que Dios tenga. Un ejemplo Simple, pequeño, para que se entienda. Yo puedo hacer un desastre en mi familia, pelearme con mi cónyuge, gritarle a mis hijos, tirar objetos, quebrar objetos, dar portazos, largarme enojado, volver más tarde a seguir la pugna. Eso no lo está haciendo Dios, eso lo estoy haciendo yo. Estoy creando un caos en mi vida, en mi escenario. ¿Pero qué es lo que controla a Dios? Ah, que salí Ardiendo en ira, manejando como un loco y Dios evitó que me matara en la esquina o que, o que me accidentara y matase a alguna persona por allí. O oh Dios, a pesar del desastre que tengo, Dios no dejó que el cáncer me alcanzara. ¿Se da cuenta? O en el pleito dejaron no solo las luces encendidas, la estufa de gas quedó encendida, se fueron todos disgustados al trabajo y los chicos a la escuela, pero Dios que controla evitó que se incendiara esa casa. Entonces hay una clara diferencia, el, el, el caos que yo creo peleando con mi familia, trayendo desorden, provocando heridas y que a pesar de eso Dios todavía controle mi suerte, digámoslo así. Lo mismo pasa con el planeta. Dios controla el curso de los acontecimientos del mundo y Dios, déjeme decirlo de esta manera, Dios, eh, hay cosas que pasan buenas y malas porque Dios así lo quiere. Y hay cosas que no pasan, que pudieran pasar sumamente graves en el planeta, en nuestras vidas, en lo personal, que Dios evita una desgracia. Mire, yo he visto gente, por ejemplo, utilizar mal su cuerpo, por ejemplo, consumiendo sustancias, usando el, su cuerpo para divertirse y, y, y enlodarse en, en el pecado sexual eh, sin ninguna clase de control y de cuidados. Y Dios, que es bueno, impide que esa persona muera de enfermedades eh, infectocontagiosas por la vía sexual. Entonces, hay cosas que todos los días están pasando que nosotros no estamos poniendo en lista porque así somos de soberbios los humanos. Pensamos que tenemos derecho a todo, a la vida, a la salud, al bienestar y no nos damos cuenta que hay un Dios que está controlando nuestros acontecimientos. Hay personas que mueren todos los días y usted todavía no ha muerto y puede ser que lo merezca y personas que no lo merecen han fallecido. Entonces, claro que es verdad que Dios controla, los acontecimientos del mundo, pero estamos en ese, en ese ir y venir, las cosas que nosotros hacemos y las cosas que Dios trata de controlar en medio de esa destructiva conducta de nosotros los humanos. Dos, ¿en qué consiste la grandeza de nuestro Dios según este texto? En que Dios quita y pone reyes. Últimamente yo me asombro como personas completamente salidas de la nada, pero absolutamente salidas de la nada y que lo único que gastaron en publicidad, en su campaña política, fueron las redes sociales. Y ganaron por amplio margen la presidencia de un país. O personas que estaban completamente entronizadas, que uno decía, este es hasta que se muera, va a salir de ahí, viejito. pues Ya se quedó ahí. Y Dios a esa persona la retiró. De una manera que todos quedamos sorprendidos. Claro que Dios quita y pone reyes, ahora bien no es que nos va a dar gusto ¿eh? Dios va a quitar personas que nosotros vamos a querer que estén allí, y Dios va a dejar personas que nosotros queremos que, que se quiten cuando digo que Dios quita y pone reyes no es a nuestro gusto político, a nuestro interés lo que nos agrada, lo que nos desagrada, sino que lo va a hacer porque Dios no lo hace a capricho, ni lo hace por agrado, Dios lo hace para cumplir propósitos. Me permito recordarles, amigos, que estamos en los últimos tiempos y que Jesucristo va a venir y que probablemente por tarde la generación de los más pequeños recién nacidos verán la señal de Jesucristo en los cielos. Entonces... Cumpliendo propósitos, Dios haciéndole giros a la historia, Dios va a quitar y a poner reyes. En una muy reñida y muy comentada y conflictiva, eh, 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 ¿cómo le llamamos? Elección. Estando en ese país yo de visita, el hermano que me atendía se, se mostró muy, muy pesado hablando de, de ese candidato que no quería que ganara porque le caía mal a mucha gente. Yo le dije, fíjate que mi percepción es otra. Mi percepción es que esta persona, Dios la va a dejar llegar a la presidencia para hacerle un giro a la cultura, a la tendencia de esta nación... Y va a crear él un desarreglo, pero es Dios para hacer cambios en la historia y en las tendencias, en las naciones más poderosas. Y así pasó. Entonces, claro que sí, amigos, Dios quita y pone reyes y no lo hace a nuestro gusto, sino para Él cumplir sus propósitos. Tres, ¿en qué consiste la grandeza de nuestro Dios? En que Dios da la sabiduría y el conocimiento. Allá sale de vez en cuando un gran científico, que, ateo, que salió diciendo X, Y o Z cosa Olvídelo. Él está, se pudrió con los gusanos allá cuando lo enterraron. Dios da el conocimiento, Dios da la sabiduría. Eh, eh, la, la, la humanidad no se ha destruido, el planeta no se ha acabado, precisamente porque todavía hay gente con verdadero conocimiento adquirido de Dios lo que llama la Biblia la verdaderamente llamada ciencia. Hay todavía gente sabias en el planeta que evitan que caigamos por el precipicio y nos destruyamos todos. Quizás nosotros como ciudadanos comunes no nos damos cuenta cómo personas específicas han evitado guerras y catástrofes, pero no solo guerras nucleares, catástrofes también eh, 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 dentro del orden de, 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 lo, de, de, de ese clima loco en que vivimos y todos esos desastres naturales, porque hay personas con conocimiento y sabiduría que aplican eso, a pesar de que a dos tercios del planeta eso les importa un rábano. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Y número cuatro, finalmente, ¿en qué consiste la grandeza de nuestro Dios? En que Dios revela cosas profundas y misteriosas. Dios habla todavía. Y le habla particularmente a sus profetas y a su gente. Usted debe atender la voz de aquellos que caminan con Dios, de aquellos que tienen la autoridad de la voz del cielo en su palabra. No son todos. Y cuidado ¿eh? con, con irse tras el que grita más fuerte. Pero lo cierto es que Dios revela sus propósitos, revela su palabra, revela muchas cosas profundas y misteriosas en gente que Él escoge, que es para que esta gente sirvan de voceros de Dios en épocas como las nuestras. Entonces, amigos, leía al inicio del libro de Daniel, capítulo 2, versos 21 y 22, él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Note que el, el denominador común es Él, 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 Él todo el tiempo. Habla de la grandeza de nuestro Dios. Y hay cuatro grandes expresiones de la grandeza de nuestro Dios en ese texto. Uno, que Él controla el curso de los acontecimientos del mundo. Dos, que Él quita y pone reyes conforme a sus propósitos, nos guste o nos disguste. Tres, que Él da sabiduría y conocimiento. Y cuatro, que Él revela cosas profundas y misteriosas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La grandeza de nuestro Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. ¿Puede escuchar y descargar este u otro programa? en rené-penalba.com